0: 我想我们呃来到十一月份的第三周了哈、哦，大家知道十一月份的系列主题是什么呢？十一月份的系列主题就是感恩的大能，所以再过几天是什么节？感恩节哈、哦呃，那就是想到感恩节，大家有没有联想到火鸡大餐呢？有一说是这样子哈、哦，就是火鸡们到十月的时候，通常精神都不太好，因为他们十一月份都不太好过。那先不管火鸡怎么了。那每一年，我们到十一月就差不多到一年的快要到结束了。那从年头到年尾，我们能够来计算我们在这一年当中领受了多少人给我们的帮助，领受多少别人给我们的这些给予吗？坦白说，要我去数算这些恩典跟别人对我的给予，实在是无法数算，因为有太多的给予是在默默的、安静的当中在进行。譬如说，有人为我在密室里的祷告，特别是我自己是非常软弱的，我很需要有人为我的祷告。但是有许多人为我祷告，是在他们的家里面，是在他密室当中为我祷告，我并不知道，但是天父知道。还有就是，当我犯错的时候，许多人对我的包容跟忍耐，哦，非常的敏锐，怎么会做这样的决定，然后一直忍耐，这也是给予我的包容跟忍耐，不是吗？再者，过去我曾经参加小组的时候，忘记自己有脚臭，所以。这个小组员忍耐到底，一直到聚会结束。然后周间的时候，小组长送我一双防臭袜，以至于让小组下个礼拜可以继续的进行。我想，这这个都是给予，不是吗？在这个给予的过程当中，我接受别人的给予，然后我开始学习给予。当这样子的互动开始产生的时候，就带来极大的影响。所以今天呢，我们要来谈谈给予的力量。那么，我想。在进入到我们今天主题之前呢，我想用一个小小的比喻哦，呃，大家如果这边看到的话，哎，这边呢有两张纸哦，那形状很像，对不对？啊、呃，无论是白色的或者是红色的，形状都很像。但是虽然它们很像，它们是一样的东西吗？它们是完全不一样的东西，因为它们代表的意义是不一样的。这张一百块的这个面额的这张纸呢，无论我把它揉成什么样的形状，然后再把它打开。它仍然是怎样？仍然是一百块，不是吗？所以这两张纸虽然都是纸做的，但是当我把这一张纸送给一个人的时候，他收到的时候他会有什么样的反应？他会觉得非常惊讶，哇，你为什么要送我这一百块钱？再者，他会觉得很开心。再者，可能有些人会觉得，那你可不可以送多一点、啊？可不可以送那张蓝色那一张，对不对？但是如果我送出去的是这张白纸的话呢？他的反应是什么？他的反应是，那你在开什么玩笑呢？这两张虽然都是纸，但是它代表的价值是不一样。我们今天要谈谈给予的时候，那我们要谈的是，当我们要给予，我们并不是把我们自己不要的，然后自己用不到的东西全部都送出去，而是要把我们生命当中最有价值的来送出去。虽然说金钱确实是这个世界上非常有价值而且有力量的，有一句话是这样说：有钱能使圈圈灰没，不是吗？哈。那、啊、但是也有另外一说，就是钱乃身外之物，所以这两句话总加在一起就是，钱它很有用，但不都有用。很多时候，我们给予对方一个拥抱，给予对方一句肯定的话语，一个赞美，还有我们给予对方一个精心的陪伴的时刻，然后为他祷告，往往都比给予金钱更有价值。因此，如果我们所有的来宾朋友和家人，我们今天来到教会的路上，如果我们在前往教会的聚会过程当中，遇到有一个人来跟你乞讨的时候，那么你会怎么样回应他呢？那在新约的部分呢？我们来看一下新约。新约的时候，在新约里头，《使徒行传》有个记载，我们一起来读这段经文，在《使徒行传》第三章一到二节，一起来听。伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去，有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门。要求进店的人周记。周记就是施舍，就是代表着这个人在那边行乞，他在那边做乞讨。这个瘸子呢，从早上一直乞讨到下午，伸出就是下午三点左右的时间哈。他看到了彼得跟约翰，他就跟他平常所做的是一样的，他就跟彼得跟约翰说啊，这个呃就是弟兄啊，可不可可可不可以信心好，给我一点点的施舍？而这个彼得跟约翰跟所有人的反应特别不一样。如果你去翻开圣经。使徒行传第三章，你会发现彼得对这个瘸子说：“你看着我，你看着我。”那如果你是乞讨的人，突然间有人叫你看着他，你一定充满期待吗？一定是不是有什么好事发生？想不到彼得跟约翰下一句话更绝了：“看着我，看着我。”但是我钱都没有。<笑>如果你是乞讨的，你会怎样？你会觉得你在开什么玩笑？我们再来读下一段经文，在使徒行传第三章第六节是这么说，我们一起来念情。」彼得说：“金和银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走。”在圣经这段故事里的记载里头呢，那这个瘸子天天被抬到圣殿的美门这边去行起。呃，圣经没有记载他是不是有委身主日哦，没有。他有没有参加培育课程也不知道，有没有委身小组也不知道，有没有受洗也不知道，有没有信耶稣也不知道。但在那一天呢？他看到了彼得跟约翰，他做了他平常在做的事情，就是向他们来乞讨。他也不是跟彼得、约翰说：“请你为我祷告，来求神来医治我。”并没有，他就是在行一般的乞讨。而彼得对他的回复是：“钱我没有，食物我,我,我也没有，但我有什么？我把我全所有给你。”彼得跟约翰的全所有是什么？就是耶稣基督的同在。所以，我们再往下看，在《使徒行传》第三章七到八节，一起来，请。于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻见状了，就跳起来站着又行走，同他们进了店，走着跳着赞美神。我要问大家，请问这个瘸子在那天的下午，他有得到他想要的吗？其实是没有，因为他原本想要的是什么？是钱，还有生活他生活当中的一些的用品。但是最让他意想不到的是，彼得约翰把。耶稣与他的同在，也给予了他，以至于耶稣的同在带下了全然的意志，让他的脚可以开始起来行走，以至于这个礼物是怎样？这是超值梦幻礼物，不是吗？是完全出乎他的意料，以至于他跳起来，站着行走，与彼得、约翰一起进了殿，在所罗门廊那个地方一起走着、跳着、赞美着。就某个角度来说，这个瘸子假设他很会乞讨，好了。他把他一生所乞讨、所存下的钱，去找一个医生来医治他。他有办法有百分之百的把握，他一一定可以得医治吗？未必，不是吗？但是彼得、约翰给他的是超出他想象的，这个才能够真正改变他的身份，改变他乞讨人生的力量。这个是从耶稣而来。我认为，在这个瘸子能够得医治的关键有两个，第一个就是彼得、约翰。他们相信，他们全所有最有价值的，就是耶稣基督的同在。坦白说，我不认为彼得跟约翰身上半毛钱都没有，我不认为他们什么日常的这些盘缠都没有。但是他认为，比这些东西更有的、更丰盛的、更有价值的是什么？是耶稣基督的同在。第二个就是彼得跟约翰，他们乐于给予。你知道，一个人如果拥有非常有价值的东西，譬如说你拥有一幅画，非常有价值。请问你会把这一幅画随便送给别人吗？你一定会帮他把它保存得很好，不是吗？而彼得跟约翰他知道，当他们拥有耶稣同在这个最有价值的这个资产的时候，他知道这个是白白得来的，所以他也需要白白的给予出去，因为他知道神他渴望每一个人都能够得着救恩，因为在这个救恩里头太丰盛、太奇妙、太伟大了，所以他愿意给予出去。所以来到这边，我们不禁要问我们自己，我也要问我自己。那么我认为我一生当中我所拥有的全所有到底是什么呢？我要如何回答这个问题？再者，如果在我的日常生活当中，我遇到一个人，不要说是向我乞讨，就算是有需要来到我面前的人，那么我会愿意将我的全所有来给予给他吗？所以，我们今天要进入到我们第一个主题标题。给予的力量源自于父神对我们的慷慨。我们再次来念一下我们今天的主题经文，在路加福音第六章三十八节，一起来，请你们要给人，就必有给你们的，倒在你们怀里，因为你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。基本上，对我们有限的这个人来说。当我们思考到给予这件事情的时候，第一个本能的反应就是我给出去之后我还剩下多少？因为我总得过生活，不是吗？所以我得衡量一下我的口袋深度有多深，那么我才能够决定我到底要给什么，还要要给多少。所以，如果我们这个人还有我们所拥有的东西是有限的，自然而然我们能够给出去的东西当然就是有限的。但是反过来说，如果我们这个人我们有一个拥有一个无限的源头与我们连接在一起的话，那我们给予出去的东西还是有限吗？我认为，如果以数学来算的话，无限大减掉任何有限数值，答案还是无限大，不是？那意味的就是，当我们给出去，我们与这个无限连接的时候，我们就可以无限的给予。所以，能否给予，要给予多少，要给予什么，其实全在乎我们的源头是什么。这个、礼拜二非常有趣，我呃早上在孩子，我家老二是小小学五年级哦，上学的途中他就跟我说：“爸爸。”那个我我们班上有个同学哦，他他家一定很有钱吧、啊？说我、哦、你怎么知道人家家很有钱？你有没有去过人家家？他说因为这个同学呢，常常在我们班上买果冻笔哦，送给其他的同学。我说果冻笔就是笔啊。他说没有，一支果冻笔要一百多块。我说哇天哪！现在小学生怎么买的笔这么贵这样子哈、啊？然后我就说那这个他拿来的钱这样子，他就说当然是他妈妈给他的钱啊。我们这些小学小学五年级的学生怎么可能有办法自己去赚钱？当然是他妈妈给他的，而且他妈妈还给他 iPhone 十二。我说哦，这个分析的很有道理，一下就知道源头从哪里来啊。然后接下来我就问他说：“那么这个是你的同学买这个笔送给其他人，那是目的是为了什么呢？”他说：“就是为了要交朋友，因为当他送笔给人家的时候，人家就愿意跟他做朋友。”我说：“哇，这个给予的力量很厉害啊，很知道透过礼物能够来建立关系。”那这这下子我就问他说，问我家的孩子说，那别人用送礼物来建立关系，那你用什么东西来跟人家建立关系呢？我们家孩子就说，哦，他因为没有办法买果冻笔，所以他都用帮助别人或者是陪伴别人的需要。我说，嗯，这也不错，这是透过你无形的给予，但是是需要时间的。他说，对，因为有时候帮助别人的时候，别人不见得会说跟他说感谢，是需要花时间的。我说，没有错，也需要花时。间。’接着我就在问，那如果你渴望建立的友谊要是恒长不变的话，你觉得哪一种方式所建立起来的友谊是可以更更加的长久的？那孩子就跟我讲说，他觉得呢，给予帮助跟陪伴人所搭建起来的友谊是可以比较恒长。我想，在一个很简单的日常生活当中，让我的礼物就是，当孩子们他们都懂得给予的力量哦，无论是透过帮助或者是送小礼物，都是给予，不是吗？那更何况是我们成人，是吗？我们今天在座，无论在现场在线上，所有的家人来宾朋友，我们都知道给予的力量非常大。当我们给出去的时候，我们正正在对这个世界，对我们所处的环境产生很大的变化。但问题又回到我刚刚所说的，那么我要给予的时候，那我到底能够给多少呢？我要怎么给？我要给多少，那么才能够带出这样的影响所以天父非常知道我们的限制。所以他知道我们给不出我们手中所没有的，所以他再次用这段经文，就是我们今天所读的这段经文来鼓励我们。他告诉我们说，当我们把我们里面有的给出去的时候，神就再加给我，而且是用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在我们怀里。因为你们用凉什么良气凉给人，那么他就用什么良气来凉给我们。如果大家有印象，修哥先前在主日也曾经分享过。神绝对不会给出你，跟旁边说，神不会给出你。当然，神给我们的一定是钱吗？绝对不会，因为我们所需要的东西实在太多了。平安需不需要？喜乐我们需不需要？再来就是数天的盼望，我们需不需要？我们很需要良好的关系，然后这个就是温馨的家庭，这些东西都是用金钱无法买得的这都是我们自己知道的，而神要我们透过这段经文知道。他就是我们一切的供应。我们每一个人拥有一位慷慨的父亲，我们每一个人都有一位富爸爸。跟再次跟旁边说，你有一位富爸爸、啊。所以你认真观察哦，如果一个人来到教会一段时间，当他渐渐的认识神，渐渐的知道耶稣是谁的时候，你会发现他开始变得越来越愿意给予，无论是时间也好，服务的行动也好，肯定的言语也好。那精心陪伴的时刻，或者是拥抱也好，你会发现一个人渐渐的在改变。你知道我刚来教会的时候，其实我不太习惯去拥抱哈，所以那个时候有一次，呃，教会里面的一位前辈就是呃一狗哥，他就看到我的时候就张开那双臂要拥抱我，然后他抱着我的时候，看我没反应，说你你你怎么像木头一样哈？因为对我来说，我还不知道怎么样去表达。但是随着在教会当中浸泡的时日越来越久。我就开始懂得如何去给予我给予别人我的拥抱。我们再次回到我们今天所谈的彼得、约翰跟那个瘸子。彼得跟约翰他们两个人之前在跟随耶稣之前的职业是什么？是渔夫，对不对？他们也不是圣经地位非常高的人。圣经记载他们是没有学问的小民，所以更不用谈他们有什么影响力了。若说他们能够给什么东西，他们最能给的是什么？我想到的就是鱼嘛，对不对？因为他们是捕鱼的，他们能够给出各式各样的淡水鱼，然后教你怎么捕鱼，然后甚至是教你怎么样做生鱼片，然后其他鱼的料理。这个应该他们是非常厉害。但是当他们遇见耶稣的时候，他们将他们自己生命给了神，给了耶稣，以至于他们开始来跟随耶稣，把他们的捕鱼的事业放下来，跟随耶稣走遍各城各乡，开始来服侍许多人。顺带一提哈、哦。呃，跟随耶稣来服侍，其实是充满挑战的。哈，另外一段经文有提到，耶稣他有说，哈，呃，这个狐狸有洞，飞鸟有窝，哈，连呃那个人子来，连枕枕头都没有。你又想想看，呃，夫子、老师连枕头、连床都没有了，那学生怎么会有枕头跟床跟棉被呢？都没有。但是他们不断的学习学习给予，这些门徒彼得、约翰学习给予，不断的给予，神就在给他们，然后他们就在给予，以至于他们影响力越来越大。透过他们不断的给予，不断的被神扩张，最后我们知道，他们走进耶稣对他们的预言当中。耶稣曾经在马太福音对他们发出预言说：“来跟从我，我要将我要使你们成为得人如得鱼的渔夫一样。”所以，当我们在把这个圣经往后翻，翻到使徒行传后方，我们会发现，当耶稣离开之后，这个彼得跟约翰，他们继续给予。他们继续跟随耶稣。理论上，当耶稣升天之后，这一群乌合之众，就当时候的官长、跟祭司、跟文士来说，他们会想说，这一群人应该就此会散了，因为没有人可以接下耶稣的棒子。这个耶稣影响力这么大，谁能够接耶稣的棒子呢？但是在五旬节圣灵降临之后，反而他们没有散开，反而他们更多的给予出去他们所有的一切，以至于在那个时代。对当时候的耶路撒冷造成极大的影响力，所以最后这个文士祭司跟当代的官长，逼不得已要把彼得跟约翰给抓起来。我相信他们心里面已经在想一件事情：好不容易把耶稣给弄死了，怎么最后还生出更多人在宣讲这个天国的福音，然后死人复活的事情呢？他们实在是看不下去了。于是我们来看下一段经文，在《使徒行传》第四章十三节到十四节，我们一起来念经。他们见彼得、约翰的胆量。跟过耶稣的，又看见那自豪的人与和他们一同站着，就无话可驳。你知道这一群官长跟这群文士跟技师，在当代，他们是有钱有势有地位的人，他们想要的就是要保护自己的影响力。而这一群门徒，他们是没钱、没事、没地位。当这个两群人站在一起的时候，那个画面大家想象一下，反差有没有非常大？反差非常大。但是这一群没钱、没事、没地位的人，竟然可以放胆把他们生命当中所有的一切给说出来。而当他们说出来的时候，就对当时候所有在围观、然后非常稀奇的这些群众带来极大的影响力。我相信他们非常知道，他们有一位强而有力的靠山，就是这一位慷慨的富人。那时光来到现在，在两千多年后的现在。我们每个人也是如此。当我们真心的拥抱，也相信我们的父神是何等慷慨跟富足的时候，那么我们一定也可以像彼得跟约翰一样，勇敢地在众人面前来分享出、给出我们所有的。因为我们知道，我们是白白得来，也至于我们也可以白白的给予过、给予出去。而在这一领一个领，一方面领受，一方面给予的过程当中，我们这个人，我们这个容器就开始不断的被神扩张。然后不断地被神来扩大，以至于我们就可以享受神同在的满足。我们再一次来读今天这段经文，我觉得这段经文非常重要。我反复的带着大家，我们一起来把这段经文读进我们的心里面，好吗？一起来听。你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的伸抖，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么凉气凉给人。也必用什么凉气凉给你们？过去的我，我觉得我自己是一个非常小气的人。那我这是我回想起来，那时候不觉得自己很小气，但是后来发现自己真的很小气。那到什么时候才醒悟过来呢？就是当我工作到第二年的时候要报税的时候，那么在那一年我报税的时候，有一笔公司里面的这个专利奖金呢漏报了。那国税局就发出催缴单，催缴单总共的金额是大概是两百多块钱。我收到这个捶脚单的时候，我就想说、哦，这个政府怎么那么小气啊？两百多块都不放过这样子哦，那心里面有了很多的 murmur 的时候，突然间圣灵提醒我，他说：“我从来没有向你捶脚过，你知道吗？”突然间被当头棒喝，你知道吗？领受了神那么多的恩典，但是我从来没有去思考说，那么我要给神多少？我要将我的呃。什什么东西要给神，然后要给出多少？我其实都没有去计算。从那一天之后，我在神面前做了一个祷告，我说：“主啊，真的是，你是一位极极为慷慨的父神，你从来跟从来没有跟我计较。从此之后，我要将我自己所有的，啊，不是全部所有，就是按着圣经的教导，将十分之一将奉献来奉献给你。”所以从那天开始，只要是十分之一薪水，十分之一的那个百位数，就直接干脆把它进位变千位数，因为这样子我比较好记，到年底的时候比较不会忘记。再来，对人的部分，以前如果我的以前的好朋友啊，就是很亲的朋友，如果跟我借借钱的时候，我都会非常为难啊，到底要借不借？要借不借？后来我干脆做了一个决定，如果他有需要的时候，我的好朋友真的有需要的时候，我就按着我的所能，我就给他一笔金额。那我就直接给他，我就不再跟他有任何借贷，因为我觉得，呃，这样的方式是更加的直接的。我相信，透过这样的过程，神在开始扩张我，以至于过了三年之后，大概到进入到第四年的时候，我发现神的公益真的是超出我的想象。因为在刚结婚的时候，那时候我有跟神做了一个祷告，我说：哇，如果我这个进入婚姻之后有了孩子，那么求你祝福我，让我的薪水可以来供养整个家庭。最好最好最好最好，就是那时候的薪水是我跟我太太两个人的总和。那么代表就是一件事情，就是我太太可以专心的来照顾我的孩子。这样子祷告，我没有天天祷告，只是那个时候结婚的时候做了这个祷告。想不到在三年多，快到四年的时候，当我再次把我的那一年要报税的薪资拿出来看的时候，我赫然发现，哇，天哪！神真的是按着我那时候所祷告的来供应给我。不单如此。当我的家庭无论从高雄迁迁移到新竹、迁移到台中的过程当中，无论买屋卖屋的过程当中，神都大大的祝福我们。不单是让我们非常顺利的来做好这些的所有的交易，更是在过程当中多粮给我们。这些东西是比较具观看得到的。其实在这过程当中，还有许多细细小小的恩典跟恩宠跟帮助，是我无法计算的。我真的是感受到神真的是极为慷慨的一位父神。就如同今天我们所读的这段经文，当我们给出去，我们给神，我们给人的时候，神应许说他必有给我们的，他要让我们知道，他就是我们最慷慨的主神，他拥有一切无限的资源。当我们与无限的资源源头连接的时候，我们就可以无限的给予。以至于当我们开始明白这个法则，开始活出来的时候，我要给大家今天第二个标题，就是这个给予的力量使我的身份不再一样。一个人有了新的身份，就百分之百就能够把这个身份给活出来、发挥到淋漓尽致吗？我想我们常常可以看到，当你开始，譬如说你升任成为从原本副理变经理、经理变呃这个协理、协理变副总的过程当中，其实你上在那个位置的时候，其实你能够百分之百马上就把这个身份影响力给发挥出满出来吗？未必。所以常常有时候过犹不及，不是太超过就是差太远。圣经当中有一个浪子的故事。那我相信这个故事大家非常的熟悉，就是一个人有两个儿子，大儿子、小儿子。小儿子呢就是一个浪子，他跟父亲呢要了他的遗产，然后就离开，以至于离开之后，最后挥霍殆尽，他就非常的凄惨落魄。最后走投无路的情况之下，他必须做一件事情，就是怎样回家。可是很丢脸，所以无颜见山东父老的情况之下，他只好对他父亲说了这段话。我们一起来念《孤家福音》第十五章二十一节到二十二节，一起来听。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。这个儿子已经不把自己当作是父亲的儿子，但是在父亲的眼中，他仍然视这个儿子，为他的儿子。他知道这个儿子的本质，他的里头的。这个这个核心依然是他的儿子，所以我们可以看到，这个是一个外显的浪子，他非常的这个就是非常的敢抓敢要，跟敢跟父亲要，但是最后呢，他其实是非就是非常的非常的凄惨，非常的落魄，以至于他要甚至把自己的儿子的名分给放弃掉。再来，他的哥哥大儿子，大儿子有比较好吗？大儿子看到这个他的弟弟回到家的时候，爸爸竟然铺张了。来这个预备为他预备这个宴席，所以这个哥哥呢就非常的生气，你知道吗？哥哥怎么说？哥哥说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。而你这个儿子，他不是说他弟弟哦，他说你这个儿子哈，非常的对他弟弟非常的生气，和娼妓吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰杀肥牛肚。”结果父亲怎么对他说？父亲对他说：“儿啊，你常与我同在，我一切的都是你的。”其实对这个大儿子来说，他也是个浪子，他没有办法真实的活出儿子的身份。虽然他跟爸爸住在一起，但是他没有百分之百把他的身份给真实的活出来，以至于他用他自己的方法，用他自己的想象跟观点在过日子，以至于最后他父亲发现啊，他的儿子怎么会用这样的方式看待自己的时候的，父亲再次对他说：“孩子。”你常与我同在，我一切都是你。他是个隐藏的浪子，他外表住在家里面，但是他内心仍然是个浪子。而这两个孩子呢，他们都拥有父亲的资产，但是他们并不清楚知道自己的身份的同时，所以他们用自己的方式在过日子。这两个人都是儿子，但是都不是真儿子，以至于我们回到这一段经文的最后，父亲对他说。儿啊，你常与我同在，我一切所有的都是你的。神再次要对我们每个人说：孩子们，如果你真实拥抱你是我儿女的身份，那么我一切所有的都是你的，我一切所有都是你的。这时候你会问说：那我到底要怎么样来拥抱这个儿子的身份，百分之百把这个儿子身份给释放出来呢？我们再次来读下一段经文，在以佛所书第一章四到五节，一起来听。就如神从创世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因着爱我们，就按着自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。神看我们绝对不是像看蚂蚁一样，来来去去，忙忙碌碌，然后完成一生必然走过的人生旅程，不是这样。他在这个世界所有的定律。那什么，牛顿第一定律、第二定律、第三定律，在创世以前，他早就认定我们是他的儿子了。而既然我们是他的儿子，我们跟他的关系跟连结是非常深的，是在爱里面充分的连结。但因着罪的缘故，把我们跟父神给分隔开来，以至于耶稣要来到我们中间，成我们的中保。神给我们最大的一个礼物，那个给予的力量，就是耶稣基督本身。当这个耶稣基督来到我们中间，把我们跟父神联合在一起的时候，我们重新回到父神的里头。当我们与父神重新建立关系，父神所有拥有的一切就是我，以至于我们的身份就带来极大的变化。所以拥抱这段经文，我们可以知道，我们是被神所拣选的。那神所拣选的同时，他也借着耶稣基督的宝血，使我们成为圣洁、无有瑕疵的。坦白说，你晚上把你的心打开，里头有没有很多的黑暗面？哦，往往里面一看，发现里面有很多不为人知的东西啊，别人不知道，那、呃、但是你自己知道，不是吗？而这些过去的黑暗面成为你的捆锁，你要怎么样脱离这些黑暗，脱离这些对自我的控诉呢？你唯有借着耶稣基督，你知道你在耶稣基督里面是新造的人时候，这些东西才不会把你捆锁住，不是吗？再来，我我们每个人拥有了全新的身份。对的，刚刚我们所读的那段经文告诉我们说，我们借着耶稣基督的儿子的名分，因着耶稣基督的缘故，我们已经是父神的儿女。再次跟旁边的人说，你是神的儿子，你是神的女儿，好吗？如果你旁边的是弟兄，你就跟他说你是神的儿子；如果是姐妹，你就跟他说你是神的女儿。这一件事情是非常重要，我们需要不断的彼此来提醒。第三个就是，当你有了这个身份之后，就停在这边吗？不是，你接着你知道你要往哪里去。所以圣经告诉我们说，我们要开始来跟随耶稣的脚踪。在哥林多前书，保罗这样说：你们要效法我，像他效法耶稣基督一样。所以，我们得着这个新的身份，不是哦，我变成是这个富二代，然后就这样子过日子。不是，我们是开始起来，拿起着我们的身份来跟随耶稣的脚中因为耶稣基督是我们众儿女的长子，我们要来效法他，他是我们的榜样。再者，我们效法他要做什么事情呢？我们要做比耶稣更大的事情。因为在约翰福音第十四章，耶稣告诉我们说：“我实实在在地告诉你们，信我的人也要做我所做的事情，而且要做比我更大的事情。所以，凡耶稣所做的事情，我们都要做。这是我们拥抱这个神儿女身份很重要，我们最终我们要前往的方向。所以，回到我们，呃，就是一开始我们谈的彼得、约翰跟这瘸子三个人的故事，神基于什么样的原因要让这个瘸子可以得着医治吗？”一致呢？是因为他求了很久吗？是因为他有亚伯拉罕的信心吗？其实答案很简单，他就是遇到彼得跟约翰，就这样。那彼得跟约翰身上有耶稣基督的同在，所以当我们走出去的时候，当一个有需要的人遇见我们的时候，他遇见了我们以及我们身上耶稣基督同在的时候，接着他的身上就必然有每次要发生。刚刚我们所读的经文里头记载的是，这个瘸子就从他的身份开始站立起来。他从那天开始之后，他不再被称为是瘸子，他被称为是正常的人，因为他的身份已经不再一样。而这样的事情结束了吗？其实还没有结束哦。当这个彼得跟约翰他们继续在那个所罗门廊那边敬拜赞美神的时候，群众都聚集在一起哦，因为他们看见这个瘸子是每一天本来在美门那边在那边行乞讨了，现在竟然可以站立起来跳舞，然后行走赞美神，他们就稀奇，以至于。所有的人就被吸引过来。圣经记载，在那一天，那一天，信主的弟兄，光光是弟兄就有五千多人。如果包含这些啊、呃、小孩跟妇女的话，一定也超过这个一万五千人，不是吗？当我们勇敢地拥抱我们身份，把我们生命当中所有的给出去的时候，我们将会为我们所在之处带来极大的影响力。那人们会因此而就近靠近过来，他们会激起好奇，哎，某某某，你的生命怎么有这么大的转变？是发生了什么事情？对我来说，最好最有趣的事情就是我以前的同学跟以前的同事，他们最常问我的是，哎，蔡明瑞，啊，你到底是什么原因跑去教会上班了、啊？我就说，哦，太好了，他问这个问题就是我绝佳最好的机会，我要将我全所有的来跟他们说。我深信今天在我们会场所有的人。的来宾朋友，还有所有的家人，我们都经历过神所给予我们的，我们都经历过这个瘸子所经历过的，也经历过彼得跟约翰。我们给出去的时候，我们看见神所做的工作。我要鼓励大家，不要让神给予你这个给予的力量就此停在这个地方。继续给予出去的时候，你会发现神要为你我成就的事情是超乎我们所求所想。所以，我们知道神怎么样给我们，我们就怎么样给人。再者，神如何爱我们，我们就如何来爱我们身旁的人。再者，神如何借着耶稣基督使我们得着儿子的名分，那么我们也就如何使别人借着耶稣基督来得着儿子的名分。而当我们得着儿女的名分的时候，也就得着神说的一切，不是吗？刚刚那段经文所说的：“儿子啊，我所有的一切都是你的。”所以我要鼓励大家。我们进入到十一月份是感恩的月份，在下个礼拜的主日是我们的感恩主日，在这个礼拜你回去的时候，我们每个人的周报里头有一个感恩的奉献的信封，我鼓励大家你可以回去祷告，你数算今年神在你生命当中的一切的恩典，你可以按着你祷告当中的感动来回应神，用奉献来敬拜神。而我们继续往下走，当一个人有了资源，然后也有了名分，那接下来要做什么呢？接下来，我们需要拿起这个给予的力量，我们将可以转化这个世界。我们一起来读在罗马书第十章十五节这段经文，一起来听。如果没有奉差遣，怎能传道呢？如今上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！你知道，在这个世界上的许多的企业家，你翻开报章杂志，像比尔盖茨啊，像这个呃，就是许多的呃非常卓越的这些企业家，他们到现在，他们花最多时间在做什么？他们都在做给予的事情，不是吗？而且他们自己给予还不搭紧，他们还邀其他人一起来参与这个给予的行动，不是吗？所以他们每一年大大小小在全世界到处在办这些活动，就是要发起这个给予的行动。所以他们为什么要做这些事情？因为他们深深知道给予的力量极其强大，可以改变这个世界。但对我们神国的儿女来说，我们不用等到我们有一天成为比尔盖茨，然后成为巴菲特之后，我们再来做给予。我们不用，因为我们本来就有一个慷慨的父亲，不是吗？神的无限早就跟我们连接在一起了，我们现在就可以开始给予了。所以这段经文告诉我们说，我们都是奉耶稣基督所差遣，我们需要站起来去报福音、传喜信。而当我们去做给予的行动，把我们全所有最有价值，就就是耶稣基督同在给出去的时候。人们看见我们的脚中是何等的家。我相信今天这句话也要送给所有今天在场的所有的家人跟来宾朋友。当我们开始给予的时候，人们会看见我们的身份不再一样，然后他们会好奇你背后的源头到底是谁。连小五的学生很快就知道他背后一定有一定有个源头，更何况是成人。当你愿意给予的时候，他一定会好奇你背后的靠山是谁，以至于你就可以对他来报复。我们回到今天我们一开始所谈的彼得、约翰跟这个瘸子。那如果你继续往后读，你会发现到第五章的时候，真是非常的夸张。许多人把他们家里面的病人排到街上，期待彼得走过去的时候，那个影子扫过去的时候，他们就可以得到医治。再者，来到第十章的时候，神甚至在意象当中来启示彼得：你要出去，你要把东西要给予出去，不是只是在。犹太人的社群，你还要给到外邦人，以至于他那个时候去与一个罗马的军官叫做哥尼流来见面，然后当他们见面的时候，他对他们传讲福音，圣灵就降下。哥尼流还没有还没有受洗哦，圣灵就降下，然后他们就开始说出方言来，而众人都稀奇，原来福音神的大能同在，竟然连外邦人也可以得着。于是，在那一天。彼得跟约翰，呃，彼得就跟他的同工一起为哥尼流这个外邦人来施洗。从那一天开始，整个事工从犹太的社群扩展到外邦人的社群，福音从耶路撒冷开始扩展到安提阿教会，安提阿再扩展到整个小雅西亚，小亚细亚就是现在的土耳其，再扩展到整个欧洲，然后现在扩展到全世界，就因为这个给予的行动。他后面所带入、带出的这个连环、连锁的反应，真的是无法想象。所以回到神所对这个门徒所讲的应许，在一开始《使徒行传》一开始，神已经讲这个、将这个预言、将这个命令交给这些门徒。我们一起来念这段经文好吗？一起来，听。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，直到地直到地级，做我的见证。我相信我们今天每一个相信耶稣，然后愿意接纳耶稣、接受耶稣的人，我们都被称为是基督徒。既然如此，我们就有圣灵的大能与我们同在。我们在我们所在的场域，在我们的社群，然后甚至在更遥远的这个不同的这个国家的这个关系圈当中，我们都可以带下极大的影响力。当我们把我们全所有，就如同彼得跟约翰一样，把我们全所有给出去的时候，我们试看。神怎么样在我们的有限上面，再怎么样把它无限给加上去？神不是要我们就是自己拥有很多给出去哦，他是要我们给出我们一点点，然后他把他的全所有加上去，以至于这个力量就释放出来。所以神告诉我们在罗马书第八章三十二节告诉我们说：既是这样，是还有什么好说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神给我们极大的力量，这个力量就是我们给予的力量。当我们关心我们所爱的人，还有我们所爱的人的关系圈在延伸出去，还有关系圈的关系圈一直不断延续、延续出去的时候，你会看见那个画面是什么？那个画面就如同哈巴古书所说的一样。我们一起来念这段经文，一起来听。认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一样。也许来到这边，你会觉得说这个东西啊，可以想象了、啊，可是感觉离我每一天要面对的工作上的挑战。家庭里的挑战、人际关系的挑战，还有我的财务的挑战，感觉还是非常的遥远。我认为一点都不远，就像彼得跟约翰一样。请问，当他们那一天要上圣殿的时候，他们会知道他们会遇到那个瘸子吗？他们不知道。他们遇到那个瘸子之后，把他们全说给他之后，他们會,会发，他们会有预期，后面会造成这样的轰动，以至于他们会被抓，但是却有那么多人会因此而认识耶稣基督吗？他们不知道。但是从我们每天的日常开始，从我们遇到的每一个与我们接触的人开始，当我们给予出去的时候，那么改变就这样发生。最后，我想分享一个小故事。啊，有两个男孩，他们在回家的路上，他们看见在田埂旁边有一个外套跟一双旧鞋。那不远之处呢，有这个男主人正在工作。那那个比较小的男孩就说：“哎，那我们来开个玩笑，我们把他的外套跟鞋子藏起来，来捉弄他一下。”啊！看看他脸上找不到啊、呃，这个鞋子跟衣服的时候，脸上的表情是什么？那这个大较大男孩就说：“哎，如果要做这件事情，我们要不要换个方式做？我们把我们身上的钱呢，啊，放在他的鞋子里头，左脚、右脚的鞋子都各放一点。那我们也来看看他吃惊的表情会有什么样的反应。”小男孩想了一下，就说：“嗯，这好像也不错。那我们就这么做了。”那带这个男主人回来之后，把他脚滑进鞋子里头的时候，他发现哎，里面有东西，倒出来竟然是钱。他非常的惊讶，怎么会有人把钱放在他的鞋子里？他举头一看，但看四周四围，哎，没有人。然后他接着又把他另外一只脚放进穿进他的鞋子里面，又发现里面有东西再到处来，又是一笔钱。他就这时候就更加的惊讶，而且他的情绪非常的激动，因为他的家、他的孩子、他的妻子生病了，他的孩子可能在食物上是非常缺乏的。他这个时候他非常的低落，情绪非常低落，然后非常的沮丧，而。借着他所看到这两笔钱，他发现好像是上天垂听他的祷告，上天眷顾他的苦情。于于是呢，他在那个地方就跪下来，为他那天所遇到的事情献上感谢。最后，这个男人离开了，这两个小男孩从旁边走出来，他们心中看见、听见这个男人在那个地方所献上的感谢，他们心中有一股暖暖的感动。这个较大的男孩对那个小男孩说：“怎么样呢？”当我们这么做的时候，感觉有没有非常的不一样呢？我相信这两个小男孩所给的钱，并不能帮助这个男人，他马上就能够面对跟解决他日常生活当中的需要。但是那一点点的讯讯息跟信息，似乎带给这个男人极大的盼望，让他知道他并不孤单。这位上天，这个神依然眷顾着每一个需要的人。我们能给的非常有限，但是我们的天赋。真的是无限。当我们愿意给出我们那一丁点的时候，神就透过他的无限，再次的把这些东西加在我们身上，让我们所给予的对象经历神的丰盛。也许来到这边你会说，可不可以再给我更实际的行动呢？’那我给大家几个非常简单的，在十一月份，你可以到年底之前，你都可以这么做。第一个就是对你身旁爱你的人来表达具体的感谢。我想一年了，走过一年了，要感谢的人、要感谢的东西实在太多了。但是可不可以具体的感谢？请不要只说“谢谢你”三个字 ，OK？ 好，请跟他说，非常感谢你在七月份我非常情绪低落的时候，你的一杯咖啡还有一个卡片的那一句话，大大的鼓励了我。虽然在当下我无法做出任何的回应，但是因着那一杯咖啡跟那因着那一边那一个卡片，让我再次知道我并不孤单。那有生的盼望与我同在，以至于我可以继续往前。我想这样的具体的感谢，将成为对方极大的帮助。再来第二个就是，可不可以跟对方来分享你今年所经历的生命的见证？当七月份非常沮丧，得到了一些的鼓励跟支持之后，继续往前走，来到十一月份，神怎么样带领你一步一步地跨越这困难跟挑战？那么你可以跟他分享这你的生命见证。再者，你可以告诉对方，如果他还没有信主，你可以告诉他，你所信的耶稣也渴望与他同在。那对方愿意接受你为他做做一个祝福祷告吗？我相信，透过我们这样的给予，我们将会看见神的作为跟神的大能就在我们当中来发动。我们一起来祷告好吗？所以说，谢谢你，谢谢你。透过今天这段经文，让我们知道，当我们给出我们所有的时候，主你就在加给我们，而且你是用十足的深度加在我们身上，倒在我们的海里。当我们用什么良气量给人的时候，你就用什么良气来量给我们。主，这是你明明白白、清清楚楚用白纸黑字写给我们的应许。主，今天求神圣灵来帮助我们，让我们可以拥抱神你给我们的话语，让我们在我们的生活当中真实的可以活。我们不是只是拥有空拥有这个名分而已，而是可以真实的活出这个名分，带出神你放在我们里头那给予的力量。我觉得今天要为有些人来祷告。我觉得呃，在我们当中有些家人，其实这些经文今天我们所谈的东西，你都非常的朗朗上口，你也非常的这个熟悉。但是我觉得神要鼓励你，他要帮助你，让你从你理性上的知道，要变成是感性上面可以真实的呈现跟活出来。他要帮助你，可以在你日常生活当中，就是一个从最小的举动开始，就带出那个极大的影响力。如果你是这样的家人，我等一下要为你来祷告。另外一个，好像我要为我们当中有些人来,来祷告的是，好像神鼓励你，你要更更多的来信靠他。首先，你需要给的就是你要将你自己给神。在马拉基书第三章第十节是这样说的：，你可以以此来试试他。是否为我们每个人来敞开天上的窗，倾覆在我们身上，甚至无处可容？也许在奉献上，在给予神上面，你依然有许多的这个呃，就是踌躇。但是我觉得神今天要鼓励你，孩子，你的一切所有都是我给的，放心，我一切所有都是你的。当你给我的时候，我就会再给你。这个无限循环下去的时候，你会经历到我的丰盛跟我的慷慨。最后就是我们当中有一些人。无论你的年纪跟生命旅程走到什么样的阶段，我觉得神在你里头本来就放有一个愿景，那个愿景是从以前到现在你从来没有忘记的。但是在过程当中，你有许多困难跟挑战，你觉得怕资源不够啦，然后怕人不够，怕什么不够，然后什么什么什么什么东西，太多的风险评估跟管理。了。世界上教你的就是风险评估管理，但是在神的国度里头，神要告诉我们的是，我们要因着。有耶稣基督的同在，我们勇于去冒险。我觉得神今天要邀请你，你是否愿意将你的心来交给他？当你愿意将你的心来交给他的时候，神要带着带领你来走一条你从来没有想象过的人生的旅程。如果你是我刚刚所提到的这三位三种不同类型的家人，我要邀请你可以将你的手放在心上，或者是你渴望呃，我可以为你来做祝福的祷告。我也邀请你可以将你的右手放在你的心上。我们一起来祷告，也求神将每一个人生命当中所面临的挑战、所面临的困难、所需要的勇气，然后那种给予的力量可以完全的释放出来。我们身心，当我们手按在我们心上的时候，我们用最简单的行动来表明：主啊，我的心是属于你的；主啊，我全人是属乎你的。今天，从我认识你的那一天，遇到你遇着你的那一天开始。我知道我不再是过去的自己，我已经拥有神儿女的身份了。我要因此勇敢地拿起神你给我勇给予的力量，开始在我日常生活当中将我全所有来给予出去。感谢赞美神。当我们在我们当中有一些第一次来到我们当中或第二次来到我们当中的新朋友，我要为你来祷告，我要邀请你跟跟我一起来做这样一个绝志祷告。我相信今天你走进来。那最重要就是你不要空手而回，神要将他自己来给你，就是耶稣基督的同在。若你愿意的话，我邀请你，当我祷告一句的时候，你就跟我一起祷告一句好吗？一起来，亲爱的天父，亲爱的天父，我要打开我的心，我要打开的心，邀请你进到我的生命里，邀请你进到我的生命里。我要承认你是真神，我要承认你是真神，我要承认过去得罪你的事，我要承认过去得罪你的事。从今以后，从今以后。我相信你是我的、我的君、我的、我的主。我相信你是我的主，求你引导我的人生，求你引导我的人生。祷告奉靠耶稣基督的名，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。恭喜你！如果你刚刚跟我做这样的祷告，我鼓励你继续委身在近期教会的主日跟小组，继续参与我们教会的大大的、小小的这个、这个这个、就是我们的教会生活。好吧，我们从位置上站立起来好吗？我们一起用这首诗歌来献上我们的感谢。我相信爱能改变世界，爱的让世界微笑起来。你我的付出就像隧道尽头的阳光，画出无限的希望，给梦想。翅膀，用神的爱。家人，我们每一个人都是属乎神的，救恩是白白得来的，是要给每一个愿意来寻求跟愿意来接受的人。如今我们站在在立在,在这个地方，在线上也好，在现场也好，我们都是属乎神的儿女，我们就是神的儿女。神所拥有的一切就在我们生命当中。愿神大大祝福我们每位家人，在我们的工作、家庭、人际关系。还有我们各样的事路上尽都亨通，荣耀颂赞归给你，祷告奉到耶稣基督的名，阿门。我们排长将荣耀归给神。